0: Здравейте, скъпи слушатели, вие сте с 41-я епизод на Трифчи подкаст. Ако пускате този подкаст за първи път, нека се представя. Аз съм Рада, автор на блога Трифчи.com. В този подкаст си говорим за здравословен и екологичен начин на живот, като наблягам на теми, които... Срещам с по пътя си, които да поканя и да споделят своя опит и темите стават все по-интересни за мен и все по-интересни. Днес не прави изключение. Ако до сега съм канила се хора, които до сега съм срещала онлайн или офлайн, то днешния епизод е първата стъпка в това темата да ми е толкова интересна, че да подема инициативата, да намеря правилния човек за това. И а, за това се радвам, че днес с нас в подкаста е Елена Стоева, която е Проект менеджер в Натура 2000, Нови Хоризонти и също представител на Сдружение Зелени Балкани. Същите от тези хора, които спасяват лешоядите, може би сте гледали по телевизията. И ще си говорим за диви животни, за защитени територии, за опазване на дивата природа, флора и фауна и всякакви такива интересни неща в България. Елена, много се радвам, че си ни на гости.
1: Здравейте! И аз се радвам също.
0: А можеш ли да се представиш най-напред, за да запознаеш хората с себе си какъв е твоя път до тук професионален, образователен с какви точно неща се занимаваш към момента?
1: Ами, аз съм родена в Пловдив още от малка бях убедена и знаех, че и Искам да стана биолог, и че искам да стана изследовател, да се занимавам с животни. А, някакси през годините следвах този път, записах се в а, биологична паралелка с френски язик, след това канидаствах биология в университета. И в първи курс имах щастието да попадна на хора от Прилозащитната организация Зелени Балкани което изведнъж промени изцяло житейски ми път, мога да кажа, защото за първи път се сблъсках с хора, които имат същите интереси като мен и за разлика от чисто теоретичното образование в университета, това бяха хора, които Работиха реално за опазване на дивата природа, и тогава аз някак си осъзнах, че това е далеч по-вълнуващо и от, следва- от изследването на джунгите в Амазония, защото интереса и проучването на дивата природа могат да имат и някаква практическа полза за нейното опазване. И така, 98 ма година станах доброволец на организацията, и, като се замисляха, вече 20-ти на години, вече съм в нея Ай Първон... доста време. Да, да, Първоначално wow. 7 години съм била доброволец, част от тях почти на пълен работен ден, което за мен си беше и неразривна част от моето обучение, може да се каже. През този период научих страшно много неща и в последствие постепенно това се превърна и в моя професия.
0: Мислиш ли, че това... Тъй като аз се занимавам с ученици по природни науки и те много често изтъкват а, точно липсата на задълбоченост и на практическа насоченост на това, което се изучава в училище и в университета. Докато като сме говорили с чужденците, казват, че тук е точно обратното, че тук има адски практика.
1: Ами, за съжаление, нямам наблюдение за образователната система в чужбина. А, от една страна, за мен е важно академичното образование, защото то наистина дава една много добра теоретична основа и е едно цялостно разбиране, един цялостен поглед и научен подход в която и да е тема, включително и в а, консервационната биология, което на практика а, е сериозна наука. От друга страна, а, някакси а, ми се струва, че е доста теоретично то не дава конкретни практически знания, т.е. завършилите университета, ако се са разчитали само единствено на образованието си без допълнително да се развиват и имат допълнителна дейност, трудно биха могли веднага някъде да започнат работа и да бъдат пълноценни служители на организация или фирма, която развива дейност в тази насок. А Ще помоля малко по-близо, както преди малко
0: на микрофона, защото иначе чувам така леко отдалечено и после много трудно ще се обработи.
1: Добре, аз не съм го променила, може би малко така го начискам към мен, добре? Да, а, защото иначе е, ето така се чува,
0: предполагам, чуваш, че... Да. По-отдалечено и аз съм си завряла лицето в микрофон, <laughs> а, за да се чува по-добре. И после нагласям, естествено, нивата. Но когато изначално е по-тихо, а, трудно е поправимо. А, да. Тоест, хората трябва да са проактивни, за да може а, да трупат знания, да бъдат любопитни, ентусиазирани и да. Трупат нови знания и умения, които евентуално да ги отведат в научна или близка до научната работа по същество.
1: Именно точно така е. Конкретно в моя случай, когато сме си говорили с мои колежки от университета, много от тях така и не започнаха работа по специалността. И аз вече изхождайки от факта, че имах доста години опит в конкретна организация, която работи за това, а много често съм споделяла с тях, че те трудно биха могли, защото те нямат чисто практическите умения. Нали? Те не могат да изработват карти, да работят с техника, те не познават или земноводни или гличуги, те не познават а, в детайли по законовата нормативна база и други чисто практически знания, които човек може да натрупа единствено ако има личната инициатива. И бих казала, че не случайно на Запад супер много се цени а, доброволчеството. Uh, което някак си не се вписва в психологията на българина. <рък> обикновено се разглежда не. като някакъв вид предсакване. Uh, ма как сега така, аз тук ще работя без пари, но реално за личностното развитие и за развитие на ценностната система това е нещо наистина полезно. Знаеш ли, преди в подкаста сме споменавали по една или друга линия
0: твоя път също е подобен на, на тази ситуация, в която а, ти работиш нещо, но покрай това нещо се задълбочаваш според интересите си, доброволстваш в дадена организация или кампания и в последствие ти се отваря възможност да работиш. И на практика се получава така, че ти първо вече си запознат в детайли. Работил си за без пари, така да се каже. А, но след това се превръща едва ли не е като мечтаната работа, т.е. нещо, което истински е близо до теб и ти си го правил така или иначе за без пари, се отваря възможност това нещо да бъде финансирано, да работиш за него на пълен работен ден официално, без да търсиш допълнителни а, доходи, а, което също е идея по някакъв начин да се Насочат хората, че това е възможно да бъде професия, да бъдеш професия, природозащитник включително.
1: Да, така е. Както казах, консервационната биология не е някаква самозвана инициатива на група граждани, които обичат птичките и пчеличките. Това е наистина една сериозна наука, която в много отношение е интердисциплинарна, т.е. в нея са необходими познания в различни биологични, екологични, физични и прочи науки а, и наистина а, тя не случайно се изучава, но са важни и практическите умения и това е наистина сериозна професия. Чудя се откъде да започнем <също>
0: <също> по същество за м- дейността ви. Като за начало можеш ли да обясниш, всеки е чувал а, Натура 2000, Натура това, Натура онова. Какво всъщност представлява тази а, кампания, и не, не инициатива, програма? А, и откъде всъщност идва, как
1: се прилага и от кога в а, България? Ами, аз ще започна малко по-далеч. А, mm-hmm. Всъщност, а, Европа и Европейския съюз е една от. А, структурите в света, която е определила изключително сериозни приоритети още при самото си създаване. И един от тези приоритети, за който страните членки са решили, че от изключителна важност, т.е. те са преценили, че е изключително важно за техните граждани, човешките права, економическото развитие, свободата на пътуването, обмена на стоки и прочие, но са преценили, че от ключово значение за доброто качество на живот е и съхранената природа и природни ресурси. Ето защо са създадени някои базисни документи на ниво Европейски съюз, каквито са, например, така наречените директиви за птиците и директива за местообитанията, както и има много други международни споразумения, по които са страни не само европейски държави, но и такива от други континенти, така наречената Бемска конвенция за опазване на биоразнообразието, Бонската конвенция за мигриращите видове, Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. Т.е. това са различни споразумения, които поставят нормативната база за опазване на биологичното разнообразие. Съответно, през годините страната ни е станала... А... Страна по всяко едно от тези споразумения, т.е. тя ги е подписала, ратифицирала и е изразила готовност да ги транспонира, т.е. да приведе в синхрон нашето законодателство с тях. Конкретно мрежата на Тура 2000 е най-голямата в света екологична мрежа, която се простира на площ от близо 1 милион квадратни километра и съхранява на практика най ценните природни места в Европа с амбицията те да бъдат запазени за едините поколения. Общо преди излизането на Великобритания това бяха 26 000 защитени зони или близо една пета от сходземната територия на целия Европейски съюз. И а, в а, тази мрежа се опазват... А... Определените от учените като най-ценни или най застрашени местообитания и видове. 230 природни местообитания и общо 1500 вида животни и растения. Т.е. това е с прости думи казано съкровищницата на Европа, а съответно и една от съкровищниците на света по отношение на опазване на природа.
0: И България, да разбирам, че има много голямо богатство, голям процент от тази мрежа от територии.
1: Да. България, мреща Тура 2000, покрива 34,4% от територията на страната, което означава, че всъщност, тъй като а, кои зони да попаднат в тази мрежа, зависи обосновано на чисто научни критерии за тяхната ценност. Това означава, че една трета близо от територията на страната ни отговаря на тези високи критерии, т.е. че ние имаме една супер съхранена природа. Същност изпреварват ни в Европа само Словения с 38% и Харватия с 37%. А, това е едно от нещата, с които България може да се гордее. И когато мрежата се обявяваше, вие ме попитахте кога се случи това. Същност процесът се инициира още с кандидатстването на България като страна-членка на Европейския съюз. Около 2004 година започна да се изгражда мрежата. А, тогава а, започна така една много голяма борба, един обществен дебат. От едната страна а, бяха учени и така наречените предозащитници, т.е. гражданския предозащитен сектор, а от другата страна бяха държавните институции и, както ние ги наричаме, застроителите, т.е. хора от средите на бизнеса, което за да не дава негативен оттенък, защото не всички хора от средите на бизнеса а са против опазване на природата, хора, които имат интереси в застрояването на ценни природни места. И от тази страна натиска беше, колкото може по-малка част от страната да попадне в натура 2000 защото, разбира се, идеята на тази мрежа е да се съхрани природата. И съответно имаше опасения да не би да се попречи на някакви такива инвестиционни проекти. А от друга страна а, бяха учените и гражданските организации, които казваха, а, първо, тук не можем да вкарваме такива субективни критерии, а, тук се основаваме на научния подход. И второ, а, няма да бъдат спирани бизнес начинания и различни проекти, освен, ако те ни причиняват необратимо времето, на природата, каквато е идеята на «Натура 2000». Съответно, тогава имаше една много активна така, кампания за дезинформация на хората, че това ще е някаква мрежа от резервати, която ще покрива почти цялата страна, че хората в селата няма да могат да си направят дори ограда, че няма да могат да си построят къща. На всичко това целеше хората да бъдат сплашени, за да няма обществена подкрепа за изграждане на мрежата. И всичко това, което се случише през годините, тази цялата дезинформация, всъщност до голяма степен обърка хората и сега много от тях, макар и да са чували за натура 2000, не са много наясно за естеството на тази мрежа и за начина на управление.
0: Тоест да разбирам, че човешката дейност не е забранена, но е по някакъв начин монетизирана. Монити... Как мониторирана. <laughs> да, мониторирана а, и, и след, следено.
1: Значи, а, има голяма разлика, после можем да обясним по-подробно, между защитените територии, които се обявяват по Българския закон за защитените територии, и защитените зони или местата от Натура 2000. За Натура 2000, а, за разлика от защитените територии, няма изрични забрани в закона. Примерно, на тур 2000 да е забранено в строителство или да се движат коли, или каквото и да е, изрична забрана няма. За защитените зони, за всяка една от тях се а, разработват специални а, заповеди, които определят техните режими. И в България, за жалост, проблема не е, че са въведени някакви особени забрани. А напротив, проблема е, че почти никакви такива няма, което на практика до голяма степен а, обезмисля съществуването на тази мрежа, защото тя остава мрежа за защита само на хартия. Тоест, е, е, обикновено тези забрани са наистина незначителни и най-вече основното специфично е, че се въвежда астрова система за екологични оценки, тоест е, по-големите проекти подлежат на специална оценка, защото ако дадена зона е обявена, примерно, за опазване на бречен с поземните то в тях ще бъдат забранени точно тези дейности, които биха попречили на скуземните постелуги. Тоест всички други дейности нямат проблем да се реализират. Mm-hmm. И, и в
0: случая Европейския съюз като по-висшестоящ ли има наблюдение върху това и може да налага санкции или е, Министерство на околната среда и посредством Европейския съюз?
1: Ами всъщност, тук има няколко нива на. На регулиране. Едното е, че би следвало регионалните инспекции по околна среда и води за всички по-сериозни инвестиционни намерения в защитените зони, да спускат решение дали да има или да няма така наречената оценка за съвместимост. Тоест тази предценка, за която говорихме, дали дадена дейност пречи на предмета за опазване. А, мога да дам пример, за да не се объркат хората. Например, дадена защитена зона е обявена за опазване на птици. А, за птиците, примерно, не е проблем разораването на нивите, затова там се уреят. Но ако в а, дадена защитена зона се опазва някаква естествена ливада с а, някакво интимично а, растение, уникално за европа, разбира се, там а, е предвидена забрана тази конкретно поляна да бъде разорана. Тоест, изхожда се от предмета на опазване на зоната да се преценят а, забрани, нали, дейности да са допустими. И тук би следвало регионалните инспекции по колна среда и логин, които са поделенията по места на Министерството на околната Седа и водите, днес им да взимат а, реални предценки. а Първо, дали да бъдат правени тези оценки за съвместимост и екологичните оценки, защото и понякога някои проекти на практика минават без такива, т.е. без да е оценено реално въздействие да върху околната среда. И тук вече закона, не знам дали няма да отвещим хората, но се на дума, той предвижда една система за гражданско участие. Тъй като тези решения на РИОСВ трябва да бъдат публикувани, съответно хора или граждански организации като нашата могат да ги обжалват. Mm. Примерно, преценено е, че даден завод, който е предвидено да изхвърли отпадни води в реката, няма нужда от екологична оценка. Но ние като биолози решаваме, а, че това не е така, защото изхвърлихме отпадни бути, той всъщност ще унищожи популацията, да речем, на поточния рак. И обжаваме това решение, след което, следвайки закона, трябва РИОС да направи наистина да прецени, че има нужда от такава екологична оценка. Това е само един пример.
0: Mm-hmm. Не мисля, че е излишно да се споменат тези неща, защото най-разнообразни хора ни слушат в това число и активни ентусиасти, природозащитници, които някои от тях може и да не знаят, че могат да, се, да имат реален глас и че могат да пускат становища, жалби и какви ли още не е неща. В-, в този ред на мисли а, някои власти и бизнес а, на, на професионалните природозащитници, а, су- случва ли се често да се отнасят към вас с а, недоверие, с а, даже снисхождение, с пред- подценяване, не пренебрежение, по-скоро подценяване на дейностите?
1: Имали сме всякакви случаи. Като пример мога да дам, например, казуса с. А... Снимането на филма «Непобедимите в деветашката пещера», а, там реално самите държавни институции бяха нарушили статута на защитената територия, който включва конкретни забрани и всъщност те бяха допуснали директно нарушение на тези забрани. И отивайки на терен, като гражданска организация, нясно сме в правото си, в смисъл това е защитена територия – по закон всички защени територии, земите в тях, на които са общински или държавни, са публична собственост, т.е. никой не може да ограничи достъпа доста хабави до тях. И примерно в конкретния случай, а, фи, нали, фирмата, която снимаше, нали, буквално с насмешко се отнесаха, а какви сте вие, това да не вие Америка, какви са тия граждански организации, това е нелепо, смешници и прочие неща. След което обаче ние се обърнахме по законовия ред, заведахме дело за нарушаване на статута на защитената територия. Беше оспорван нашия правен интерес, изхождайки от факта, че като граждани едва ли не, ние нямаме право да коментираме тези дейности, но това дело беше загубено, Тоест, ние в съда спечелихме, че всяка гражданска организация, в чийто устав е посочено, че може да следи за спазване на биоразвитното на... законодателство, има такъв правен интерес. И всъщност в хода на тази кампания, която продължи близо година-две, а съществено се промени отношението и на институциите и на конкретния инвеститор там. И преследващите такива проекти по съвсем друг начин действаха. Всъщност просто спазваха закона.
0: И това малко ми напомня и на... Къпането в Рилските езера, малко Беер Грилс и други такива е, случаи на потъпкване на биоразнообразието и регулирането му.
1: Ами тези, този случай с Беер Грилс, например, или с Рилските езера, може би така най-много публично но да. Далеч по-страшни неща се случват в Национален парк Рила, например. Там знаете, че от години... Преозащитниците алармират колко е крехка планинската екосистема, колко са уязвими ледниковите езера, които са а, на практика затворени системи и не могат да се причистват от биогенно и всяко замърсяване. И всъщност там проблема не беше с двама-трима души, които са влезнали да играят хороа, а с един огромен туристо-поток, който е следствие mm-hmm. от един незаконно изграден лифт и всъщност навлизането в сърцето на планината на стотици хиляди хора, които на практика Оказват невероятно, невероятен антропогенен натиск натиски на практика, най-вероятно ще унищожат тези уникални места, които наистина, наистина никога няма да могат да бъдат възстановени. Това не е нещо, което е обратимо.
0: Много е иронично как отиваме в природата, ние хората, човечеството имам предвид, отиваме в природата да и се радваме, да бъдем на свеж въздух, на чист, на зеленичко или беличко, ако е зима. И в крайна сметка се оказваме виновни за нейното бъдеще или липсата на такова бъдеще, което е тъжно.
1: Ами. Според мен много често, особено така наречените местни хора, т.е. хората, които си живеят там и за които тези неща са даденост. Те трудно могат да ги оценят, защото, а, примерно, хората, които са си израснали в Пирин или в Рила, а, тези гори и тези неща ги имало винаги, откакто те се помнят и откато техните баби и дявци се помнят, и те просто ги приемат за една даденост. А, докато за един посетител от чужбина, а, който може буквално да занемее, когато види тези места. Mm. А, просто нали, наистина по-трудно се оценяват, когато, когато ги приемаш зададеност и когато ги чувстваш като свой. И всъщност много от хората не осъзнават, че опазването на природата не е самоцел. И аз винаги се опитвам да обясня на хората, че ние трябва да пазим природата не от естетични подбуди, не от някакви високоморални или духовни такива, нали, който ги има чудесно, но чисто егоистични подбуди. Конкретно ако говорим примерно за национален парк Рила а, или за Пирин, всъщност а, хората унищожават а, своя потенциал за устойчиво економическо развитие, защото ски курорти има на много места в Европа, но а, горите, видовете, ландшафта а, на националните паркове, които имаме, а, наистина на малко места в Европа ги има и това е най-високо платения туризъм. И една предпоставка, ти хем да запазиш това, което имаш, хем е устойчиво да придобиваш ползи от това, което природата е дава на региона. Но, нали, за да... По принцип, идеята е, че а, не случайно има тези европейски споразумения и националното законодателство, защото идеята е те да стоят над личния или регионалния интерес. Например, аз имам нива, която е близо до да Иракли, искам да я продам за 1 милион лева. Кмета на общината иска и, и той иска да я продам за 1 милион лева и да му дам 10% от тях като промени стато но а, на ниво държава, държавата не иска а, тази нива в кавички да бъде застроена, защото тя примерно има уникално ландшафтно или някаква друга стойност, и а, унищожаването и ще бъде против националния интерес. Много често нали, ние влизаме така понякога в дебат с местните хора, които казват: Ама ние това го искаме, ние, нали, вие идвате отвън, нали? Ни казват че искате това да се съхрани. И аз тогава им давам примера, че никога не съм била и на египетските пирамиди, но въпреки това, примерно, аз бих искала те да останат. По никакъв начин не искам те да се разрушат. И така, а, нормално е, когато yeah. хората имат частен интерес а, да преследват своите лични мотиви и не най- случайно са предвидени законите и международните споразумения.
0: Да, и от тази гледна точка мисля, че е европейската ръка <съща> и тежката дума, която се а, казва, се надявам да има тежест и а, м- вярвам в тези а, общи политики, но това е друга тема.
1: Ами всъщност, а, да. може да кажа нещо а, в тази връзка. Нали, сега тече също обществен дебат, а, хубаво или лошо е членството ни в а, Европейския съюз. И а, в тази връзка а, мога да говоря конкретно експертно нали, за нашата тема, за природозащитата. Mm. Мога да кажа, че членството ни в Европейския съюз а, издигна и ние високи летви и високи стандарти за опазване на природата. И с огромно съжаление го казвам, но. А, това е единственото ни спасение в много от случаите, защото ако не съществуваше тази висока летва и ако ние не можехме да се позоваваме, а, да се оплакваме и да ни налагат санкции от Европейския съюз, което е абсурдно, нали, българите прибягват до санкциониране отвън, за да пазим природата си. Но mm-hmm. това е горчивата действителност. Ако това не беше, всъщност, голяма част от най-ценните природни места в България, ще да бъдат унищожени.
0: Ох, много тъжно. Е да, сами си потъпкваме. Сами си потъпкваме заобикалящата ни среда, и а, се надявам, в края на днешния епизод все пак да сме. Мал, така, да го завъртим по-позитивно. А, и всъщност да покажем, че в държавата ни се работи по тези въпроси, че има хора, които ги е грижа и че се опълчват. Това не винаги се случва пред медиите, защото за много хора тези неща остават малко скрити и така. Но споменахме за защитените зони. А, каква е разликата между защитена зона? А, това, защитената зона са местата, които са част от екологичната мрежа на натура, а защитените територии, предполагам, са а, паркове, национални, а, местности, а, резервати, спомена.
1: Да. Значи, както споменах по-рано, защитените територии се обявяват на българския закон за защитените територии. Там са изброени различните категории. Те са национални и природни паркове, строги и поддържани резервати, природни забележителности и защитени местности. Като в закона за всяко от тях са изброени конкретни забрани. Например, в строгите резервати е забранено всичко. В смисъл, те остават в вида, в който са дори да има пожар, нали, остават се на Процеси. Поддържаните резервати се осъществяват само поддържащи дейности. В а, националните паркове там собствеността на земята е изцяло държавна, Тоест, а, това е нещо интересно, което може би хората не знаят, че държавата е инвестирала огромни средства в националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан да бъдат закупени и земи там са изцяло държавни, точно за да бъдат, да просъществуват mm-hmm. във времето. И в природните паркове са доста по е либерален режима. И така, но това, което е интересно е, хората често бъркат и казват, ама стига толкова защитени територии, ние, ние нали, имаме над 30%, но това, както казахме, е за местата от натура. Докато там сме на първо място в Европа, така на карта имаме хубава мрежа, макар и без защита, Защитени територии, където има по-ясен по- регламент, в България са много малък процент. Те са а, буквално под 5%, което всъщност а, тези са строк режим пък са още по-малко. Така че може да се каже, че сме гарантирали защитата на една много-много-много малка част от страната ни от нашата природа.
0: И това са Витуша, Рила, Пирин...
1: Това са, mm. да, националните и природни паркове, както казах националните, Рила, Пирин, Централен Балкан. Природните, като Витуша, като Върченски Балкан, като Сините Камъни, но те са с доста либерален режим. А, резервати, поддържани резервати, които са много малки, като размери защитени територии и природни забележителности, защитени местности, но дори за този супер малък процент от а, територии, няма 100% защита. Постоянно, както виждате, има протести, както за застрояването на пирин, на рила, за витуша, за защитени територии по Черноморието. Това е наистина на една ежедневна битка на гражданското общество.
0: Битка си е думата.
1: Да? Има си точно
0: борба и Последната тема, която разбуни екологичните <рък> нрави, беше покрай Карадере, миналата седмица, когато записваме това. А, да, но пък е интересно, че а, четох, а, че първия всъщност създаден национален парк е през 34-та година, миналия век, Витоша. А пък а, първата официално обявена Територия защитена е в резерват в Странджа, пак yeah. там началото на века, което, т.е. има история, не е нещо съвсем ново, не е нещо супер е... иновативно, работи се отдавна за тези
1: неща. Ами, всъщност, още по време на турското робство хората са имали свои неписали правила. А дори в книгата Време разделно е описано за горите, които са неприкосновени. Хората ясно са съзнавали, че оттам идва водата. Те предпазват селата от Слачета. А след освобождението от турско робство с изграждането на съвременната българска държава започва и наистина, по метод нали, по, по заимства се от други страни, да се обявяват и първите защитени територии. Нещо интересно в тази връзка да ви кажа, например Витоша е била изкупена от частните лица, които са притежавали жени с златни български левове, за да може да бъде обявена за, ако не се лъжи, 1 милион златни български лева да не ви подведа за цифрато, но мисълта ми е, че наистина земя, която е платена с чисто злато, буквално mm-hmm. за да бъде съхранена, как са разсъждавали хората тогава, нали, те са искали дългосрочно да бъде опазена. Астранджа, която е една от. Там се намирате един от най-старите защитени територии и един от най-големите природни паркове в Европа. Преди години беше залечен като защитена територия за кратко, вследствие на дело, заведено от един единствен инвеститор, строящ, така, наречена, така наречения комплекс Златна перла, един, един единствен незаконен хотел. Едно заведено дело за този хотел и в крайна сметка а, Съда реши а, да бъде заличен целият природен парк. А, естествено, mm-hmm. имаше съмнение, че Съда е мотивиран <laughs> да вземе такова необективно решение. А, имаше разследвания на сайта Биболозът това е като писало бързността mm. на съда с местните власти и така нататък, но е, един интересен случай тогава, е, буквално че ще преля, хиляди граждани блокираха Орлов мост и само за един ден беше променен Закон за защитените територии, бяха направени необжалваеми заповедите за обявяване на защитени територии. Защо го казвам? Ето ви един пример, как активните граждани не позволиха заличаването на една от най-ценните природни територии в България като защитена територия.
0: Ехто, Орулов мост. Да. Символичен Орулов мост. Кай, ами да, ето, гласа има значение.
1: Ами гражданският сектор, превозащита е много активен. Всъщност, много често, когато го пренебрегват, бих казала, че подценяват хората, защото почти всички правителства паднаха след инициирани протести по превозащитни теми. Просто наистина има много хора, които вече активно следят темата, боли ги за това, което се случва, за унищожаването на горите, на Черноморието, на националните паркове. Имаше много опити през последните години за промяна на закона за концесите, закона за защитените територии, закона за горите и тези постоянни бдения, тези стължери на гражданското общество, тези постоянни протести, които буквално не са прекъснали 20 години, Някак си хората може би не съзнават. Те мислят, че демокрацията е настъпила 89-та година, и от тогава ние само седим и берем плодовете на демокрацията, нищо подобно. Тя е нещо, което се отстоява всеки божден.
0: Особено в тези времена, в които се намираме точно в момента с да. тези... Записваме, драги слушатели, в момента записваме на 5 април, точно след изборите. Един такъв бурен ден, който днес чух някъде, че всъщност деня за размисъл не бил събота преди изборите, а бил на следващия ден, след като станат и резултатите.
1: Да, ден за равносметка.
0: Ами, да, претегляш везните вече и каквото се е случило такова, но... А, аз пък прочетох, че всъщност, Зелени Балкани е най-старата природозащитна неправителствена организация в България, което също е доста похвално и ми направи голямо впечатление.
1: Ами да, още 1988 година, това е още преди да правне комунистическия режим. Тогава хората знаят, а, не са били разрешени такива граждански организации. Всякакъв вид а, такива граждански протести съ считани за гражданско неподчинение и сурово са били наказвани. А, особено по-ранни години, дори и долаги България се е стигало. Разбира се, вече възората на демокрацията не е било толкова строго, но а, така или иначе, а, едни от първите демократични протести в България са, по това време са отново прирозащитни, знаете, във връзка с образяванията на Русе и протести на Зелени Балкани, които са били във връзка с а, едно масово използване на отрови в селското стопанство. Отрови от срещу гризачи, наречени родентици, но тъй като са били разпръсквания в голям мащаб, неконтролируемо и всъщност са предизвикали смъртта на много редки защитени видове, и тогава и ние младежи от Польския университет, като по-будни. Хора с по-гореща кръв а, всъщност а, се събират, измислят името, нарисуват първия транспарант, отиват пред парламента, носят отровени животни, неща, които тогава са били немислими за това време и вече една година по-късно идва и официално идва демокрация. Вау!
0: И каква какъв е по-нататъка пътя на организацията? Мен ми е любопитно и като човек с много стаж в нея. Предполагам, че какви ли не ситуации си, си минала и, и колегите, и как се е развила през годините за да стигне сега тук където е?
1: Ами в началото, в тези първи години тя е била една, ако мога така да я нарече, приятелска за друга, т.е. просто студенти, приятели, които са имали общи интереси и съвсем така самоинициативно инициативно, с собствени средства, с колите на родителите си, с са развивали първите дейности. Например, Спасителният център за диви животни, първи единствен по-настоящен официален в страната, започва от студентската квартира на Симеон Марин, един от основателите на организацията, който е отглеждал първия царски орел Едно Джон Силвор в банята. Нали прибирали сме ли шуяди и Царски Орли, тогава спасяването на диви животни не е било модерно, както сега. Напротив, доста странно сме били възприемани. А, впоследствие, примерно, ветеринарния техникум дарява няколко разрушени клетки, доброволците носят, събират пари, носят храна от къщи с две-три птици. Започнало до на сегашния момент, когато по близо 1000 птици годишно и повече се приемат от цялата страна. Има много сериозна база, има монтирани над 100 дигитални камери и така нататък. А, тогава са започнали ам, а, първите издирвания на първите гнезда за царски орли, първите подхранвания на решояди. Започнало да се мисли за първите защитени територии, които да бъдат обявени по инициатива на граждански организации. Протести много имало за изграждането на каскада Горна Арда, включително и в моите първи доброволчески години, нали... Буквално висяхме по дърветата на... в Пловди, в Помарица, за да не бъдат изсечени веко... нали, старите дървета в поречето на реката. Доста врагове, мога да кажа, през годините сме си спечелили, защото нашата организация като гражданска такава никога не е била обвързана с политически партии или с економически интереси. Смея така да кажа, че съвест, че винаги сме действали неси на посъвест в полза на нашата кауза и съответно сме нарушили много интереси на, на бракониери, на, на хора, които искат да постоят незаконни строежи, хора, които имат интереси в промяна на закони. И, съответно, немалко е черен пиар и така, негативна информация е сипана по нас, но в същото време а, сме били подкрепени за тези повече от 30 години, от наистина десетки хиляди граждани и сме да кажа, че имаме някакъв съществен принос за... Не само за развитие на екологичната мрежа, не само за връщането на редки видове, можем да се похвалим, че вече върнахме няколко изчезнали вида да ветрушка ловния сокол, върнахме с нашите партньори лишоядите в Стара планина, белоглавите, сега връщаме черни лишояди и така нататък. Но най-важният ни принос може би е наистина развитие на гражданското общество в България.
0: Тето изпревари въпроса ми с това с какво последно може да се похвалите, тъй като ви следил доста отдавна, гледам, чета, слушам и така натат така. И е много, много левопитно, някак си така отдалечено звучи, като че ли това, че се хващат а, лешояди, че се пускат, че се чипират, че се... А, какво, ли, какво ли не се прави в а, това отношение с а, какви всъщност а, животни а, работите и спасителният център, който е в а, Стара Загора, нали да. така? Да, да. Да. <свят> и всъщност к- каква е дейността му... Сега в момента може би да апелирам хората и като човек, който е в неправителствена организация. А, изберете си няколко организации, чиято кауза ви е близка до сърцето и можете на месечно или така примерно да си определите всеки месец по 5, 10, 15, 20 или повече лева да подкрепете, защото тези организации те... А, се държат на подкрепата на хората, не само морално, но и финансово, за да могат да осъществяват дейността си. Така че ако каузата за животните е вашата, ако каузата за образование е вашата, ако каузата за медийна грамотност е вашата, има безброй много положителни примери в България. Така че, да.
1: Това е нещо много важно, което казваш. Даже мога да кажа, че е по-важно и от темата правозащита, защото а, много хора нямат интерес от силния граждански сектор. И през годините, както а, така се хвърли лек негативен, такъв един тъмен воал върху думата еколозите, нали, като някакви безполезни крякащи mm-hmm. хора, това същото стана и за абревиатурата НПО, която беше превърната едва ли не в някаква мръсна дума. А, да, че... са да, <свят> и прочее. НПО значи неправителствена организация. Това са същност гражданските организации. Това са тази част от гражданите, които а, тъй като, примерно, много хора се интересуват от приорота, но не всеки има знанията да подготви, примерно, професионално един сигнал до РОСВ. Или а, това, че обичам решояне, не значи, че аз сам ще мога да върна черния решоя. И всъщност ние сме тази съвсем, съвсем малка, ние сме буквално и нашия хора, тази малка част от гражданите, които а, са превърнали това в своя професия и работим професионално. Ние сме учили това и можем да го правим професионално. Но тъй като ние не разчитаме за финансирането си, ние искаме да бъдем независими. Ми и не разчитаме нито на фирми и компании, нито на държавата. Реално, единствения начин да, да можем да реализираме тези професионални услуги, дали ние в природ щитата, или примерно хората, които работят с болни отдални, или хората, които работят с наркомания и хора, на страдащи от зависимости, или с децата аутизъм, или се грижат за възрастни хора. Единствения начин да разгърнем потенциала си е с гражданска подкрепа. Тоест, това е нещо като а, така го приемете, въпреки че звучи грозно като търговия. (laughs) Хората ни гласуват доверие и примерно даряват средства, а ние Предоставяме експертизата и труда. Да. А, важно е хората да знаят, че тези организации са регистрирани в обществена полза, т.е. ние не генерираме печалба. Това е съвсем различно от работата в стопанския сектор.
0: Да, те са с нестопанска дейност. Доста. Или, да, точно ако така. има стопанска дейност, а, разходите за продажбата на дадени, примерно, артикули, те пак отиват за каузата. Точно така, те са в
1: полза на а, така наречения обществен договор, т.е. на а, обществено полезната функция на организацията. И особено на Запад, където има по-добри а традиции в а, дарителството. А, примерно при нас гражданските организации почти на 90%, голяма част от тях, зависит от проекти. А писането на проекти е събитие с случайен характер. Дали ще го одобрят, за какво точно ще го одобрят, дали в него ще е допустимо или не, примерно, да включиш до кога. До кога нали, много често се получава, примерно, ние сме разгърнали някаква програма 15 години и изведнъж има 2 години прекъсване. През това време, примерно, екипа доброволство по половин година, това са хора с семейства, после започват каква да е работа и програмата за мира. И на Запад това е решено като тези организации разчитат не на проекти, не на подкрепа на фирми, изцяло на гражданите. Чрез а, членски внос, чрез а, малки дарения, чрез дарения по ведомост, които позволяват, а, примерно, всеки месец от заплатата си да даваш 5 лева или 10 лева. Чрез купуването на картички да речем на ВВФ, които са най-известната марка там с паничката. Mm. А, и всъщност хората така а, осигуряват остовичността на тези организации и те могат наистина да работят независимо и професионално в а, защита на интерес.
0: интерес. Аз, между другото, съм безкрайно трогната, че най-четената статия на моя блог е 7-10. Там вече станаха много повече идеи за подаръци с кауза, okay. когато написах преди известно време за именно покрай коледните празници за да апелирам хората да инвестира точно в някакви такива артикули, дали на WWF, дали бяха други а, за бездомни кучета, за, за майки на деца с увреждания и какво ли още не. Миналата година се случи няколко неща, съм включила и вас и хората живо се интересуват и постоянно го апдейтвам, така че ако това представлява интерес за вас драги ми слушатели можете да проверите има вече мои колеги даже създадоха платформата Дар Пазар, която включва обединява доста, доста организации които имат някаква такава дейност и да си откриете така че да, малко така лирическото отклонение си беше абсолютно нужно, за да апелираме. Аз получавам много въпроси и хората желаят да, да чуят повече така, вътре от кухнята на неправителствения живот и как всъщност се, се случват нещата. Не винаги е красива картинката. А някои пъти нещата са абсолютно на мускули и с, а... но, но винаги мисля, че желанието и каузата наделява. И на когато си да съм опитала да обясня, аз не мога. Трудно ми е да си се представя от тук на Сетне да работя. Работя за, не за кауза, а за даден продукт. Примерно като работиш във фирма да продаваш даден продукт или услуга. Когато си в НПО ти продаваш тази кауза, ти работиш
1: за тази кауза и гориш за нея. Точно така и именно това е причината а, гражданските да организации да са изключително, изключително ефективни. Просто а, тук няма случайни хора, просто и да попаднат случайни хората те много бързо отпадат от системата, защото нали, поради натовареност, нали, изисква се отдаденост. И поради тази причина ефективността на гражданските организации, говоря за реално работещите такива, защото със сигурност има ефективни, със сигурност има активно регистрирани фундации, но mm. затова хората трябва реално да следят и да знаят кои са истинските такива. Тяхната ефективност е а, в пъти по-голямо от държавните институции и нещо повече те са в незаменима подкрепа на държавните институции, защото много често вършат работа, която те просто нямат капацитет или, или време <съща> или желание да вършат.
0: <съща> да, и оправдания се намират винаги. Нямаме перо бюджета за това, нямаме
1: за онова. Ами да се а, върнем така... на дейността, примерно на Спасителния център. Много често ни се обеждат mm. хора, които просто с, а, нали, с неправилна представа и, и казват, ама как нали сега няма да дойдете веднага, нали ние се намираме в Стара загора, как няма да дойдете веднага в Руса, тук между Руса и Варна, забележете, между Руса и Варна има един и същ архив, няма ли да дойдете И а, хората а, по погрешка смятат, че те се обаждат на държавна институция, и а, всъщност те трябва да знаят, че гражданските организации на нас никой не ни плаща. И никой не ни е началник, за да вършим това, което вършим. Това е нещо, което ние сами сме инициирали, сами сме си намерили средствата за него и сами а, развиваме, като съответно капацитета ни не е неограничен. Т.е. когато хората, примерно, са гледали Animal Planet, много често имат свръхочаквания към нас, които ние не можем да покрием. И ние винаги се опитваме да обясним, че, ето, ако говорим за спасителния център, това е един малък екип, който... Понякога по единононошно, но по цял ден е ангажиран с конкретни грижи за пациенти, хранене, превързване очистване и така нататък. И единствения начин да бъдем полезни на хората е ако и те се ангажират, например, с транспорта на пациенти до, до този спасителен център и така се получава всъщност реалното партньорство. Защото дори всички, а, нали ние се водим за голяма организация, но ние сме примерно 30 души. Нали, това означава България, голяма гражданска организация. Дори всичките граждански прозащитни организации в България са а, примерно 200 души или най-най-най-най-много 300. И без да се ангажират всички тези активни граждани, ние не бихме могли да постигнем големи успехи.
0: Така е и хората трябва да знаят, че е, имат по някакъв начин могат да бъдат част от е, тази е, работа. А като спомена подаването на сигнали, предполагам, че м- често ви се случва и със едни такива уж доброжелатели, които се Питват да направят нещо, но в крайна сметка може би не знаят как да се отнасят с конкретното животинче в случая. Да, това
1: ще да ви кажа, и... <laughs> когато ме попитахте за спасителния център и за програмите ни. А, значи конкретно той е една малка част от нашата дейност, така нареченото опазване ексито или извън естествената среда. Това, което правим там е, той се представлява едновременно болница за диви животни, т.е. ние се грижим за всеки животни, предимно птици от цялата страна и предимно защитени видове. Т.е. ние сме преценили, че нямаме капацитета да се грижим и за друга гладоси но това са животни, за които закона не забранява и всеки един човек може да занесе на който и да е ветеринар, докато защитените видове те не би следвало да се лекуват дори в каквито и да е ветеринарни клиники, защото са специфични. И всъщност идеята е само такъв спасителен център и ние сме се концентрирали на тях. Това е едната от за диви животни, а другата е размножителната част, където ние всъщност съвместно с злопаркове от цяла Европа размножаваме изчезнали или изчезващи видове от нашата природа и тяхното поколение връщаме на свобода. А, и докато преди години, както ви разказах, всички са ни гледали изключително странно как се грижим за такива животни, сега напоследък имаме обратния проблем, че спасяваме животните от техните спасители. Например, мога да ви дам примери. Масово в интернет има съвети как да си отгледаш лястовичка, как да отгледаш катеричка бебе и съответно. Постановка. Да, постановка. Съответно, много хора в години от най-добри под години, наистина от най-добри, казват, да, ето, аз ще взема бебето лястовичка. Първо, важно е да знаят, че а, не случайно законът за биологичното разнообразие забранява в частни лица да бъдат а, въобще при и транспортирани или Защитени видове, каквито са, например, почти всички видове птици в България, всички видове привети, т.е. тази забрана не е самоцелна. Тя е точно за това, за да предпази животните от а, прекалената на некомпетентна загриженост. И какво се случва? Взима човека-бебето-лястовица, начин е направен опит да се върне в гнездото и да се подложи друго гнездо. започва да го гледа, а, нали, колкото е по-загрижен, той е примерно част от част от храни, то се вода. И в един момент, поради авитаминози, започват тези яйцевици, примерно, да получават гърчове и идват хората и ни казват, ама на, ето управете го, то умира. А и ние казваме, а на това животно е вече сляпо. А то в момента получаваме и предсмътен гърч. Вече не можем да го правим и тогава настъпва не негативната реакция на хората, които а, просто не могат да приемат, че в опита си да се погрижат са причинили смъртта на животни. И много е важно да знаят, че когато говорим за диви животни, това не са кучета и котки и наистина трябва да потърсят професионалната помощ и да спазят законовия ред, който е да се обърнат към регионалните инспекции по околна среда и готи. Не те да имат решение, не да си ги препращат от прейсови кури, нали, не самонициативно. Законът е такъв, Риосеве преценява, той може да прецени, че това животно ще отиде в конкретна клиника в съответния град или ако е в по-тежко състояние, примерно, или пък ако е много рядък, ще бъде изпратен в тази за Не случайно е такъв закон. Какви
0: животинки най-често попадат в спасителния център от такива случаи, освен лястовички?
1: Ами, ние сме по-специализирани в а, лечението на птици по няколко причини. Първо, защото това са едни от видовете, които хората най-често намират. А, и mm-hmm. защото наистина професионалната грижа изисква а, непрофесионално би било от наша а, страна да прибираме всякакви животни. Например, ако приберем и лисици в съседна клетка на червенокущите гъски има реална опасност тази лисица да и да унищожи, примерно, последните индивиди от този, примерно, най-добре да перишояди, последните индивиди от този. Вид в страната, примерно. Тоест, всяко животно изисква специализирана храна, специализирани помещения, клетки и така нататък. И съответно нашите са изградени по европейски стандарти за лечението на птици и а, много често предимно видове, които са в градската среда, лястовици, бързолети, различни видове сови, а, совите е много характерно, които а, още в оперение напускат местата, много често падат на земята но понякога и наистина са търно същени видовели, шояди, царски облини,
0: царски видовели. А в... Ам, освен спасителната дейност, ще ми е любопитно да чуя повече е за а, точно консервационната дейност на Зелени Балкани. Това с, а, са един куп животинчета, нали пак голяма част от тези а, птици, които а, са Силно а, или застрашени, или на изчезване в, а, в България. И всъщност с тези категории, това е втори въпрос, нали? категории, стандартите, а, думата уязвим, на изчезване, застрашен, силно застрашен, те пак кой, кой ги определя? Аз ги, ги знам според червената книга, но кой определя? кои да са в червената книга и как точно логистично може би се случват тези неща?
1: Ами, значи, може би да почнем от статута на различните видове. Това е така наречения mm. консервационен статус или на български природозащитното значение на видовете. А, то се определя а, в, а, на различни критерии. Нещо, което често се използва в България, това са така наречените защитени видове. Това са видове, които са включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Са видове, за които е забранено, както вече казах, да бъдат улавяни, транспортирани, притежавани, отглеждани в къщ или да бъдат търгувано с тях? всички по-редки видове, като, например, както казах всички прилипи, всички птици с изключение на няколко ловни обекта и няколко, примерно, врановите головите и гларасите, всички останали птици са такива, а, много бозаници, земноводни и гличуги. Има също така, така наречения IUCN Red List или а, червения списък на Световния съюз за защита на природата. Той определя а, тези различни категории в световен мащаб, като, например, а, ние е или близо да застрашен, световно застрашен и така нататък. М-м, всеки може да посети страницата на Айосияни и да види там различните категории, какво означават и кои видове са вписани в тях. А, много хора познават червената книга, наистина тя е най-популярната. По отношение на консервационния статус, тя няма а, легална тежест. Какво имам предвид? А, Тоест, примерно, ако обиеш защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, това е престъпление по наказателния кодекс. Ако а, видовете, които са фая е на ред листа, те подлежат на по-сериозна санкция. Докато червената книга е едно... А... Тя има значение за публичността, т.е. тя е едно популярно четиво, където тези видове са категоризирани и са описани на популярен за хората език. Кой от тях е изчезнал, кой се води рядък и кой е застрашен. Но тя също може да се използва, когато обясняваме значението на видовете. Тя просто няма легален статус.
0: Да, и тя въжи както за, има както за животни, така и за растения,
1: така и за природни местообитания. Точно така, да. И съответно в нашата работа, понеже Вие ме попитахте как всъщност, нали, какви са ни програмите и какви видове, ние работим точно за тези най-редки видове, които ги приоритизираме конкретно за нашата страна. Такива са обикновено изчезнали от нашите природа видове, като например символ на българската природа, защита, който е Бредатия и е картала черния лишоят, който в момента могат да се похвалят буквално гореща, гореща новина от последните седмици mm-hmm. за гнезди вида да yeah. след близо тридесетилетия, откакто не се беше случило това. Други такива видове, за които сме допринесли това са ловния сокол. Също се водише доскоро за изчезнал вид, но първата двойка в дивата природа за гнезди и това бяха птици освободени от спасителния център. Както и белшипата ветрушка, едно соколче, което също в 60 години е било доста често срещано, но в последствие изчезва от страната и следствие на дейности на Зелени Балкани, на също такава дългогодишна консервационна програма, то беше възстановено и има активна колония на вида в село Левка. Ам... Това са някои от видовете, като разбира се работим и за много други, като например за рибарка на Поморийско езеро. Там преди години имаше само четири гнезищи двойки, докато следствие на работа ни имаше периоди, когато достигнаха до няколко хиляди. Царски орел, който изисква постоянна охрана на гнезда, подхранване, спасяване на отделни индивиди. А малкия корморан, за който се опитваме да пазим уязвимите за него места на струпване като нощувки по време на зимата. И не само птици, разбира се, а ние работим и за други видове, каквито са, например, подобните и прилипите. Изобщо при нас всеки има поле на изява, ако се появат ботаници, започваме <съща> да работим за редки ендемични видове. Просто всичко зависи от инициативата на конкретните хора, които в момента са в организацията.
0: Много интересно. Така широка, широка гама от а, различни животинки с а, своите специфики, там, делфини, птици, орли, лешояди. А лешояда като един такъв а, тема <съща> наскоро а, прясна, той а, има много особен екологичен принос и на първ поглед така отблъскващ анимационен герой, който а, обаче има много съществена роля в природата. Ми ли шуядите
1: са нещо като хияните, Нали те са нещо гадно за хората. Нали? Има си животни, които са с а, добър имидж, а, нали? това са усмихнадите делфини, пухавите панди нали? и мъжни животни, които са недолюбвани, като ли шуядите, като прилипите земите и така нататък. Но всъщност това са често Човешки възприятия и най-често предразсъдъци, които са ни насъдени още от деца, и най-често те са, нямат нищо общо с действителността. Така, например, лишоядите се изчитат от хората за а, така нечисти животни, че разпространяват зарази. а То точно обратното е. Точно те са животните, които пазят от разпространението на зарази и в чиято стомах могат да бъдат унищожени дори спорите на антракса, които няколко десетилетия преживяват в почвата. А, конкретно те, например, наистина имат уникална роля в екосистемите, в миналото, когато ги е имало в страната, тогава е имало и, и стада от хиляди нали, пасящи животни е на открити площи. Когато е умряло домашно животно или диво животно, елен, сърна, дива осиня, те са унищожавали този труп. Като четирте видали шояди, те са специализирани за храната. А, примерно белоглавия изяжда вътрешностите, черния мускулите, египетския дърчем да по-меки части, wow. а брагдатия унищожава дори костите. И всъщност така, wow. а, нали... Това животно на практика е било изцяло освоявано, изяждано и не, не са се разпространявали болести. Впоследствие идват теки за сетата, затварят се животните, създава се системата за загъването им в трупния, в и се стига до сегашния момент, когато а, всичките трупове на домашни животни следва да бъдат а, извикани и карисажни коли, да бъдат закарани в шумен или в Варна. Съответно за това си има такси и много от частните стопани, примерно не желаят да плащат тези такси и какво правят? Обикновено хвърлят животното, да речем, в дерето, в реката и ето така става разпространението на зарази. Или ако мога да дам примера с чумата по свинете, която, африканската чума по свинете, която напоследък беше, mm-hmm. ако имахме лишояди, примерно наскоро се срещнахме с един охранител на резервати в района на топчиите и той казваше как буквално десетки мъртви диви свине имало в резервата, ако някога имаше лишояди, тези животни нямаше да, да гният буквално на открито и да разпространяват заразата, те ще да бъдат моментално унищожени от тези лишояди. И това всъщност пести на економиката милиони левове, защото това си е тяхната естествена функция. И много хора ни питат: ама вие сега какво, а, как така ще ги върнете? То за тях няма храна, вие ли нали, ягнете ли ще им колите? И ние казваме, че нали, няма, нали, ние ги храним сега първоначално, докато се развие тази система, но храна има пре и това е, а, просто го няма регламента. А, на Запад а, са обособени такива места за подхранване, където частните стопани и фермите официално оставят а, с а, официални ветеринарни грешки, оставят а, трупните отпадъци и когато има достатъчно лишояди, те ги унищожават и всъщност става излишно използването на интересажните кули.
0: Много интересно, да. Не се бях замислила, че има и такъв термин трупни отпадъци. За тук, в този подкаст, за какви ли не отпадъци сме си
1: говорили. Естествено всъщност... че... Те са огромно да. количество и замислете се абсурда. Нали, мъртви животни се принасят, примерно, от Свиленград до Шумен, да речем, или, или пък нали, някаква нова система. чух за нея, че карисажни камиони, които ги изгарят на място. Нали, се, се подразбира, че тези <съправи> изгаряния ще имат съответното замърсяване. Представете си, Въглеродния отпечатък, нали, горивото, което е нужно mm-hmm. за пренасенето на този труп, напълно излишно е просто... Това е, се е случило в природата преди ние да унищожим тези животни. Вчера
0: случайно в uh, интернет попаднах точно на английския еквивалент на footprint, обаче за животно беше наречено uh, PowPrint като <laughs> лапичка. Така <Да. laughs> че и за животните си имат свой собствен uh, отпечатък. Uh, ох, забрех си мисълта. Тук, защото си чета въпросите по тефтера, пък не искам да разлиствам страниците, да не шумкам, докато
1: говорим. А, ако искаш за прелепите нещо да кажа... А, да? да. Ай, аз yes. И без да питаш, аз съм набрала.
0: Добре. Да, исках, исках да питам а, за последния случай, всъщност в а, Сливен, който гледахме, а, че и там се бяха случили а, така, лешояди насред, насред града, които стреснаха народа.
1: Добре, още нещо интересно се сетих за лишуяйте. <laughs> слушам, да, слушам, слушам. Това негативно отношение на хората е наистина предръсъдък, а, Например, когато почина известният наш опиниси биолог Боян Петров, който нали, искахме да бъде патрон на нашата кампания, но нали, това така и не може да се случи, ние кръстихме един от черните лишуяди на него и хората, реакциите им беше... Ама как така? Не можехте ли да кръстите на него някой орел, някоя горда птица, къщавете ли Нали И ние казваме, ама това е нали, картала, той е нали, най-голямата летяща птица в България с размах на крилата на 3 метра. Тя по същество може да се каже, че най-редки е най-редкия орел в страната. Тоест, наистина, едни такива предръсъди, които, нали, ето, на царския орел, величествена горда птица, картала, нали, <съща> нищо yeah. Но това отношение постепенно се променя. Последният пример в град Сливен, когато няколко от вас, се разхожаха в центъра на града. Все още ние имаме притеснението от такива случаи, какво ще им се случи, дали няма да попаднат на хора, които да им навредят, но а, все повече хора имат положително отношение, запознати са вече с програмата, запознати са защо тези птици са важни. Конкретно в този случай това бяха две птици, които са ни дарени от а, Англия. И тъй като са по-възрастни и са живяли дълги години в зоопайкови условия, просто а, нали, са свикнали с хората и припускането пускането им в дивата природа, нали, м- противно на очакванията ни, не се придържат към дивите птици са слезнали в града при своите приятелчета хората и нали, предизвикаха невероятен фурор в града. Буквално статиция и сигнали получихме за тях, докато успеем да ги ловим съвместно с парковата дирекция и да ги върнем в кулиерата. И а, за щастие поне до момента не сме имали случай на, на такъв бедстваш лишояд, който да е бил омишлено нали, убит. Изключвам случай с един от безценните ни черни лишояди, който... Утро утрон, който беше отстрелян от браконьер и то на територията на затворено ловно стопанство. Да.
0: Той е е легендарен да се получи. Точно по повод браконьерството исках да задам въпрос, тъй като това ли е най-голямото опасение, най-голямата опасност. Как всъщност се случва а, вие тези животни, за да проследите тяхното развитие, вие ги маркирате, проследявате с GPS-и и н- това е показател дали животинчето след като бъде пуснато на свобода, то се м- развива. Аз между другото а, присетих се покрай а, тези шуяди в а, Сливен. А, миналата година, като ходихме в а, Пирин на един водопад в а, село Влахи, което е почти обезлюдено село. Там имат нали, център за диви животни, който е с а, два вълка, които не успяхме да видим. И хората, естествено, изпитват притеснения за тези вълци, а, как така те се разхождат а, просто така в а, двор, как ги държат. Ами всъщност те са такива, които са родени в зоопарки, точно понеже не са имали досек до, а, до дивото, още от ранна възраст. От, а, така са свикнали и са свикнали с хората и те дори да бъдат пуснати на свобода. Мен това много мало задъчи, че дори да бъдат пуснати на свобода, те пак ще се стремят към човешкото присъствие, защото към това са привикнали.
1: Ами не знам дали сте чували, но специално при птиците и при много други видове има така наречен процес на, на отъждествяване с хората или те могат да се превърнат така наречените импринти, т.е. птици, които смятат себе си за хора. Така, например, това е много характерно да речем за, за врановите птици, включително и за хищните птици, да речем едно лишояче, ако ние го вземем от родителите и започнем да го храним на ръка, то възприема човека за свой родител и съответно се себе си за човек. И, и много е интересно м-м-м. това, защото примерно в нашия спасителен център имахме един белопошет Мишелов, който беше влюбен в а, един от нашите а, членове, служители и всеки път като влезеше той отиваше да го ухажва. Ако някой е чел Соломоновия пръстън на Конрад Лоренц, един от най-известните етолози в света, там има много интересни истории как. Нали, неговите чавки се опитват да го охажват, като му втъпват в устата, смесени с слюнка, брашнени и черви, но понеже той няма човка, нали, ги завирали дълбоко в хото му и други подобни истории. Така че много е сложно. всъщност много видове животни, като, например, мечки, лове и прочее, от злопаркове те не могат да бъдат върнати в природата, както хората смятат, защото те никога повече не могат да имат пълноценен живот на диви живот. Аз също като било, станах, а, нали, просто не знаех, че има много животни, които. Но дори да има многочислена популация в злопаковете, те никога нали, не могат да, да бъдат възстановени в дивата природа. И това прави и нещата... Да, това прави нещата още по-сложни. И като ми питахте за заплахите, браконьерството е едната от тях, много важно е да кажа, че много често се поставят, конфронтират се ловците с природна да кажа, че нали, браконьера не е всеки ловец, а този ловец, който не спазва ловното законодателство. М-м-м-м. Тъй като ловците по принципи нямат изпит и би трябвало да познават защитените видове и ловните обекти, но на къде поради незнание, къде умишлено омишлено, много от тях отстрелят защитени видове и това са бракониерите. И нашия проблем е не с овците, а с Даже имаме много съвместни дейности с самите овци. И бракониерите всъщност действат и против интересите на ловната об- общност. А, това е една от заплахите, но а, животните в дивата природа ги дебнат още много такива опасности. Просто човешкото присъствие и е осезайма в природата, това са... Много често приемаме животни блъснати от коли, животни, които са се сблъсквали с електропреносната мрежа, които са се сблъсквали с огледални сгради. А, и може би, примерно, делфини, които са се оплели в рибарски мрежи, лишояди, които са били отровени следствие на използването на отрови, птици, които са погълнали пластмасови отпадъци, штръки или усъкатени, които са се оплели в сезал, който са занесли в мездата си, и безброй много се примерите, но лично, по моя оценка, най-сериозната заплаха за видовете това е унищожаването на техните естествени местообитания. Просто човека. Нали, като една надплесен се е разпрострял по земята и е стикал дивите животни в съвсем ограничени територии и когато ги няма техните естествени местообитания, примерно когато сме присушили всички влажни зони или сме ги превърнали в микроязовири или в а, канали, а, тогава дори да размножаваме, дори да пускаме тези животни, те нямат, а, нямат къде да се разгърнат, няма къде да се хранят, няма къде да се размножават. И това е един наистина огромен проблем.
0: Понеже в тенденциите на този подкаст се опитвам дори когато представим някакъв проблем да покажем, че има и решение, Тоест какво може да се направи, така че това да бъде утопие, да кажем, че ще бъде тотално невъзможно и не случващо се, но какво може да се направи, че да се, точно да се работи превентивно и да се предотвратяват колкото се може повече такива случаи?
1: Значи трябва, човека всъщност до момента е оцелял в еволюцията, благодарение на това, че е бил адаптивно същество и аз напоследък много разсъждавам за това, колко тази наша способност се е променила и колко неадаптивни се оказваме и към най-малките кризи. Например, кризата с COVID, каквито още много ще има със сигурност или кризата с климатичните промени. Реално човека винаги е бил адаптивен и би следвал сега в условията на променящата се среда. Той всъщност да промени своето поведение, така че да може да оцелее. Какво имам предвид? Той би трябвало да промени всички свои практики. Да речем самото строителство, да спре да бъде с бетон, с тъпо, бетон, с... Пластмасови плоскости нали, има безброй а, модерни технологии, които позволяват а, също толкова здрави, устойчиви и прочие жилища, използвайки а, рециклируеми или възобновими материали. Ние трябва да променим начина по който добиваме енергия, така че а, тя да не води до унищожаване на околната среда. Наистина вече има страшно голям технологичен процент, прогрес и това е възможно. Трябва да променим начина по който отглеждаме хранята си, за да не бъде това само по, интензив, по принципа на интензивното замеделие, което превръща огромни площи в нистерилни пустини, нали с монокултури, които изискват огромни количества хербициди, пестициди, унищожават всичко mm-hmm. живо. И ако променим а, тези свои ежедневни практики, това включва ми нормалните ежедневни практики на всеки човек. Нали, много е трудно, може би наистина, някакво прозрение трябва да получи всеки от нас, за да разбере как твоите малки а, навици могат да имат огромен ефект. Но наистина, а, примерно аз много често се чудя в нашия квартал, защо магазините изхвърлят огромни количества кашони в контейнер за общи отпадъци, при положение, че този заразделно събиране е буквално от другата страна на улицата. До него. Да. В нашия случай даже до него и аз ги местя,
0: когато се отвън.
1: Или защо? Тоест тези наши малки действия не си не имат огромно значение и те рефлектират върху нас самите. Например, фактът, е, че много от хората са сглушено здраве, нали страдаме от ракови и всякакви заболявания. Вярвайте, не без значение е факта, начинът, по който замърсяваме природата. Това, че примерно не рециклираме пластмасовите отпадъци, изхвърляме батериите в общия буклук, изстрелваме безброй ловни съчми, като ловуваме и прочие. Пр. И пр. Това е едно кумулативно въздействие, което неминуемо се връща върху нас. Самите. И ако човек някак си се задълбочи и проследи взаимовръзките в природата, всъщност от чисто, както казах, егоистични подбуди. Просто, примерно, моят мотив е сега, че имам дете, и аз наистина бих искал той да живее не по-зле от мен, съответно, не искам да, да живее в. А бъдеще с... А, с а, нали, ние живеем един така добър задоволен живот. Бих искал и той така да живее, но за да може, то трябва да има съхранено околна среда. Т.е. той да има чиста питейна вода, здравословна храна. Това са моите агостични подбуди. Аз да го направя, защото наистина аз не разбирам хората, които а, примерно а, инвестират... А, целият им живот е насочен да примерно осигурят жилище на детето, на бъдещия им наследник, но всъщност целият им живот така е ориентиран, че а, те му отнемат... Ние всъщност сме изяли ресурсите, с които той а, и неговото поколение може да просъществуват. Нали, много анализи mm-hmm. го показват има безброй много популяр, научно популярни и художествени, въобщета, и фантастични филми, които показват това. Mm-hmm. И просто ако наистина си замислим за момент, за ако можем да развием нашата екологична съвест, аз, например, имам такава и не съм винаги изрядна, но. Определено ме гризе съвестта, дори като изхвърля една пачка в общия го Така че да работим, нали, да си развиваме тази екологична съвест и, и нали, така, да намаляваме своето негативно въздействие върху децата ни, ако мога така да се изразя.
0: Да, разбира се, дете и децата са много, много свързани. А, преди сме споменали в друг епизод, че пък, когато се попадне в, пък, в другата крайност към екологичната тревожност и върху страха от неяснотата за бъдещето, спира някои по-екстремни екологични хора изобщо да имат деца, защото ги е страх в каква ситуация ще ги оставят. И цялата тая работа е много, много, много сложна, но ето, че дори в днешната Тема, пак стигаме до едни такива заключения, до едни а, общи принципи, които ни, ни движат и вярвам мен а, и всички слушатели, защото а, това са, нали, въпроса за устойчивостта е да, да бъде устойчиво, тото остане във времето, да, да се промени така, че точно човека да се адаптира и че неговия ежедневен принос в дългосрочен план а,
1: би имал значение. Защото ако е зелен ден. Да, точно така. Мога да ви дам един пример конкретен, защото напоследък се говори за така наречения екологичен алармизъм, алармизъм т.е., нали, това сме. Постоянно, цитирам, кодходякащите еколози, които постоянно нарушават спокойствие на хората да и ги карат да се притесняват. Определено безпокойството да е... не е добър съветник и не е необходимо, но не е излишни екологичния аваремизъм. Зависи кой как го разбира. За мен това е информиране за проблемите и опитите да бъдат осъзнати. Но ето един такъв пример. Когато в края на 70-те години беше констатирано намаляването и изтъняването на зоновия слой и всички учени се объединиха около това, че това може да бъде съществена заплаха буквално за живота на Земята. а, нали, а Какво се предприе? Нали, предприеха се обединени усилия за забрана на някои съединения, за ограничаване на халгенове водороди, на хладилни агенти, на прочие вещества и всъщност а, вследствие на не, не толкова много десетилетия буквално в рамките на половин човешки живот а, а, се възстанови значително на степенозоновия слой. И ето, ако някой, понякога хората се съмняват, много често, примерно сега, като се дискутира за климатичните промени, от едната страна ли, са хората, които казват, ето, ние сме причината и трябва да предприемем нещо, от другата страна са хората, които казват, нищо общо няма човека, това са космични процеси. Всъщност, много хора също се съмняват, доколко човека а, може да бъде такъв фактор. Това е единственото, което е неоспоримо. Ето ви, примера с озоновата дубка, ние сме на планетарен фактор, а, от който буквално може да се каже, че ако не Тотално живота на планетата, може би, зависи нашия живот. И още един пример, който нали, за мене така много ме вълнува. Това е. А така наличимото шесто измиране на видове. Т.е. в геологичната история на Земята имало няколко масови измирания на видове, които обаче са продължавали десетки или стотици хиляди години. Такива с изчезването на динозаврите, на моните и така mm. нататък. А сега, всъщност, ние, хората, сме причина за а, най-голямото такова измиране, което се случва не по-малко брой видове ще изчезнат и то в рамките, буквално на няколко десетилетия, на един геологичен миг. И ако някой може да погледне в бъдещето назад наистина. <си> може би ако има въобще тогава човешки наследници или цивилизация, ще се изучава наистина това катастрофално изчезване на видове, наистина човека се е ефекта от него с удара, с гигантски астероид, това се случва в момента.
0: <си> да, и мен много ме е вълнувала темата за това, как. Природата си знае своето, има една такава природна карма, ако мога така да го нарека. Има един м- въртеж, имало е определени видове, които си изчезнали, дошли са нови и е по принцип е естествен процес е, до някъде. В много-много дълъг период от години това да се случи м- по естествен начин, но когато то е ускорено поради други случаи, човешки фактори, а, това вече е притеснително, защото се забързва този резултат и да.
1: Ами един пример мога да ви дам, аз нали, се занимавам с прилипи, по принцип, моите любими същества зарядват от повечето хора. И прилипите, например, съществуват неизмени, т.е. почти във вида, в който са сега, от повече от 50 милиона години. 50 милиона no. години те са сини същи, т.е. перфектно приспособени. Когато хората си мислят, че да не, това е планетата на хората. Трябва да знаят, че милиони, 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 милиони години, преди ние въобще да се появят въобще приматите, е са съществували други същества, които са, например, приматите, които са с коснурки и много други, които си стоят неизменни и ние сме просто някакви, може би, временни гости в техния свят. Тоест, много, наистина и на мен ми е било трудно да си представя, че човешкия вид ще изчезне, но всъщност, а колкото и да сме велики, цивилизации и прочие, ние сме все още зависими от същите еволюционни механизми, от които зависят и хлебарките и комарите и въобще не е невероятностно събитие, а да изчезне човешкия вид. Милиони други видове като хората са изчезвали на тази земя и твърде е вероятно и ние да изчезнем, особено ако наистина унищожаваме екосистемите, от които зависим ние. Защото каквато и да е технологична цивилизация, докато съществува човека в нашия биологичен вид, нали не говорим за изкуствен интелект или нещо друго, а, винаги ние ще бъдем подвласни на биологичните закони на еволюцията. Те,
0: прилепите така доста хейт отнесоха последната година. О, това Но, също е а... интересна
1: тема. <laughs> да. Ами, значи, много е интересно и важно това за ковида да го кажем. Първо, а, хора... А, COVID. Да, прилипите са потенциален резервуар на различни зоонози. Да, те а, имат много коронавируси, включително такива, които са неизследвани. И винаги биха могли, както и всякакви диви животни, а, да настъпи мутация в някои от тези вируси и тези заболявания да се прехвърлят на човека. Тоест, при тях те не е предизвикват заболяване, но при човека биха могли. Това са така наречените зоонози или заболявания, които от дивия свят се прехвърлят върху хората. Но за COVID е много важно да кажем, че той до дне не е при прилепите не е известен международен гостоприемник и откъде изобщо се е появил а, този конкретно вирус, т.е. от прилепа няма да се разболеете от COVID. Да, възможно е на теория да се разболеете от нещо друго, но а, нали, като всяко диво животно прилепите не бива да се хващат, стискат, защото ако ви охапят както прилеп, така и лисица, така и язовец, така и каквото и да е, а, нали, би могло да се прехвърля някакво заболяване върху вас. И всъщност прилепите наистина отнесха, така и част от негативите на тази криза, но а, би било катастрофално, ако а, този негативизъм, вместо да се а, мобилизира енергията за преодоляване на тази криза, отново казах, това е нещо напълно нормално и периодично през 5-6 години възниква някакъв вид золоноза. Към които хората трябва да се приспособяват, особено сега, когато ние навлизаме в територията на дивите животни, те влизат в контакт с нас, с нашите домашни животни. Такива злонози ще стават все по-чести. А докато ако насочим негативизма си към прилипите и ги унищожим, а те също като лишвиядите имат уникална екологична функция. А, например, с нашите географски ширнините унищожават огромни количества насекоми, може да се каже, че. Ограничават насекомите, които в противен случай биха буквално изяли и горите ни, и нашата земеделска продукция. Буквално без прилипите, живота ни няма да е същия. В тропиците те опрашват също като пчелите, опрашват много цветове, разпространяват семена. Wow. Така че, както всички хора знаят, че изчезването на пчелите, човека не би съществувало повече от 5-6 години, също може да се каже и за прилипите. Много любопитно.
0: Аз знам, че България всъщност има с какво да се похвали, че всъщност много десетки видове прилепи е, с, 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 има в България.
1: Ами, всъщност а, а, хората нали, мислят, че прилипа е едно животно, но всъщност а, една четвърт от всички се са прилипи, т.е. над 1100 вида прилипи има във света, а в България има 33 от 35 вида прилипи в Европа. И освен, че имаме много видове да. прилипи, голямо прилипно разнообразие, имаме и от най-големите прилипни колонии. Това е голяма горда за нашата страна, защото, повявайте ми, немоверни усилия, коства на страните, примерно на Запад, да върнат своето прилипно разнообразие. А, примерно ние сме били на срещи, на които наши западни партньори а, се хвалят буквално с проекти, в които са изкачили няколко милиона евро да построят изкуствени сгради в тях да настанат а, да сложат изпражнение от прилипи, да се мъчат да ги върнат и накрая са се засели 10 прилипа, примерно. А, докато при нас а, буквално всяка изоставена каменна къща в Балкана има такива колони, но това не е нещо, което а, винаги ще го има. Те също са имали да прилипи, но поради факта, че са унищожили пещерите, използвали са ги за различни човешки цели, поради факта, че използват огромни количества инсектициди, само интензивно земеделие, унищожили са старите гори и са ги превърнали само в плантации за дървесина и на практика тези прилипи са почти изчезнали. И сега, наистина, хората инвестират милиони и милиони в тяхното завръщане, защото това е по-истина, отколкото да компенсираш липсата им с а, всякакви химикали и други методи, които не са ефективни. Това е навява на
0: една друга мисъл доколко а, в вашата консервационна, спасителна и така нататък работа, доколко има полезно взаимодействие между местната власт и международното сътрудничество. И всъщност ние чуваме за разни, например, орли, лешояди и така нататък, които а, са примерно по програма от, от Англия, от Франция, от Швейцария, не знам още къде, а, но България са, може ли да се похвали с нещо, кое, с което допринася за другите държави?
1: Ами, тъй като самите редки видове не признават а, границите, те нямат гражданство. <същ> Всъщност, а, за всички тези програми, които изброих, ние не действаме самостоятелно. А, да речем, за лишоядите сме част от а, Европейски план за завръщането на едините видове лишояди. Има такъв и за Балканския полуостров разработен. И ние сме части от а, координирани международни усилия. Например, лишоядите са били успешно възстановени във Франция и в Испания. Ние следваме техните стъпки. Те постоянно ни консултират. А, например, черните които а, идват в България, те са внесени от Испания, дарения са от Правителството на екстремадура. това са птици, които примерно там са паднали от гнезда, били са изликувани спасителни центрове и след оценка на местната популация са пренасочени и отделени са малка част от тях за възстановяване на вида в България. Това е така, защото а, за видовете, които са с широка реално разпространение, а, няма да е ефективно, ако те бъдат възстановени, примерно само в Франция и в Испания, трябва да бъдат възстановени в целия им широк географския реал. Естественото им разпространение и това всъщност прави популацията реално устойчива. И а, за това нали, ние получаваме съдействие от а, най-различни европейски страни. А, от над 9 страни и зоопаркове правят дарения на птици, които специално размножават за нас. Много от тях се ангажират като заплащат транспорта им с самолети. Много от тях не ги носят лично. Ам интересен е примера на зоопарка примерно в, в Прага или в Злин, които а, зоопаркове даряват част от приходите на билети не примерно за опазване на редки видове в тяхната страна, а, конкретно за завръщането на видове в нашата държава, което е за мен наистина вдъхновяващо смисъл, а, mm. или примерно една организация Stichting Wild Life а, от Нидерландия, които а, там имат специален тръст и организират различни инициативи и събират пари не за нещо в Нидерландия, ами за да се върнат тук и шоядите. България. Да, за мен това е вдъхновяващо, нали, как да кажа, и ангажиращо. Защото факта, че хора в други страни ти гласуват доверие и, и правят дарение и са съпричастни към опазване на българската природа, това още повече ни ангажира. Ние реално да, да се стараем, нали, да отговорим на тяхното доверие и да върнем тези редки видове. Вау.
0: Това е много, много любопитно, че се. За тези неща няма международни връжди, няма политически интереси, всички са с една кауза, с една мисия и това мисля, че е много подходящ завършек на днешния ни разговор за това как да можем да бъдем обединени.
1: Да, точно така е. А, имахме пак един пример, да ви дам един ли шоят, спредавател Бълглав, който беше паднал в Йемен, знаете държава, в която има военен конфликт, където стотици хиляди умират от глад, и тогава буквално десетки хора от Йемен ни пишеха, нали, вълноваха се за този ли и тогава се замислих, нали, какви огромни проблеми имат тия хора и как. Но те с такова сърце и желание искаха да помогнат на тази птица. Така както има и българи, които даряват за опазане на горите в Амазония. на това е някакво световно природно наследство, което няма своите географски ограничения и наистина, когато човек се чувства ангажиран, той може да допринесе цялостно за опазване на околната среда.
0: Mm-hmm. Въпреки, че сме заобиколени като българи от прекрасна природа с прекрасни планини, с невероятни места, в крайна сметка всички имаме един покрив над главата си небето, вселената и делим една и съща планета, която е нашия общ дом, така че както можем да милеем за нашия си роден край, така може да изпитваме тревога и по други краища на света и да се интересуваме живо от това и това изобщо не е, не е нищо лошо, въпреки, защото и такива опрети съм чувала.
1: Да, в разрез с патриотичната вълна, която нали, така се вихри, носи народни песни и прочие, не винаги тя е проявена в оценяване на правилното ни наследство, например, неодавна по предложение на самото ни министерство имаше такова да бъде изключен, пирин от а, списъка на световното природно наследство. Това е един от обектите страната ни, който е включен в този списък, което е наистина безумно, тъй като а, това е един вид признание за световното значение на този обект. И ако мога, а, нали, вие спомняхте и примера с Ревските езера и с хората в тях. Mm-hmm. То това, пред... това потреси хората, че нали, тази демонстрация на патриотизъм, която е в разрез с чисто практичния патриотизъм, защото а, тази дума не е Някакво умото, не е някакъв етикет. За мен. Патриотизма означава, нали, ти да си социално ангажиран, да работиш за да допринасяш по някакъв начин за обществени каузи. Да бъдеш добър в работата си, да, да спазваш законите, да, да развиваш демокрацията. За мен това е реалното въплъщение на патриотизма, не а, въпреки, че аз самата да събирам народни носи, не демонстрациите на народни носи и дърненето с кремочни престолетия, буквално ежедневните ни действия.
0: Прекрасно. Н- нямам какво повече да допълня, <laughs> освен да благодаря за днешния разговор, за отзоваването на, на моята покана, за да разкажем малко повече за дейността и на натура, и на Зелени Балкани, и на спасителния център. И всъщност, че такива неща в България, си случват и не стават а, достояние на широката общественост, но все пак заслужават нашето внимание. Много се надявам, че днес нашите слушатели са оценили а, тези неща.
1: И аз се радвам, че бяхме заедно и оставаме на линия винаги по всичките ни комуникационни канали, на Зелени Балкани, Фейсбук, сайтове, телефони и с каквото можем да бъдем и ние полезни на хората. Разбира се, в рамките на нашите възможности. Ще се радваме да бъдем полезни.
0: А, мили слушатели, днес вместо да ви призовавам да подкрепите мен в Patreon, ще ви призова като за финал на този епизод, ако сте останали до края, да пуснете по един SMS на DMS URL и на DMS Call на 1777. И, или малко повече СМС-и, ако желаете, и да станете част от а, каузата на, на Елена и нейните колеги, които а, вярвам ще ви бъдат благодарни. А също така, за тях би било много по-ценно, ако можете да ги подкрепите, като станете член на организацията. Това по никакъв начин не ви ангажира, но пък им оказва огромна подкрепа. Плащането на членския внос е доброволно, но, както казах, е важна подкрепа за организацията и линкове за всичко това ще откриете в описанието на която и платформа да слушате. Благодаря ви, че останахте до края. Останете на линия, абонирайте се, за да не изпускате новите епизоди и до скоро!